0: Välkommen till Nakna entreprenörer och avsnittet skiljer på dina roller som entreprenör. Anledningen till avsnittet är att du som entreprenör kommer att hamna i konflikt med dig själv och din omgivning. Helt enkelt för att du är inte längre bara en anställd, du är även entreprenör och egenföretagare. Eller så ska du bli det då. Och kanske ska du till och med hantera mer än ett företag och i det här avsnittet så kommer vi gå igenom olika roller och yrken som du måste lära dig att skilja åt Vad skiljer en styrelsemedlem från en ledningsgruppsmedlem och, och hur skiljer du på din operativa roll i företaget gentemot din roll som ägare till företaget och vad händer om du inte gör det Så nu kör vi Uh, nu rullar allting och det är ju skönt. Uh, Hej Michel. Tjena. Uh, du väckte en tanke mig när vi spelade in avsnittet som handlade om att växa för fort. För då sa du så här, då citerar jag dig. Den första jag frågar en entreprenör är, är du beredd att ge dig själv sparken? Ja. Yeah. Och vi gick aldrig in på det. Hur menar du med det? Vad menar du med det liksom? Varför är det viktigt att en entreprenör ska kunna äga sig själv spark?
1: Ja, Det är ju olika aspekter. Den, den första och främst skulle jag vilja säga att man uh, sätter bolaget före, sin, uh, före sig själv. Eller egentligen för sin anställning. För det är det det handlar om. Att, um, uh, i grund och botten uh, så är du, uh, om du har startat ett bolag så är du ägare.
0: Främst ägare? Uh, främst
1: ägare. Sen kan du ju ha en anställning i det bolaget. Mm. Och den får du alltid vara beredd att rucka på som men, ägare.
0: Precis, men du tänker egentligen att, att du går. Du, vi startar ett bolag och du, då blir du, kallad, du blir entreprenör i någon form eller egenföretagare. Då är du ägare men, och sen är du automatiskt också. Mm. Jag kan
1: inte svara på det. Hon kan inte svara på det.
0: Nej, det, jag gillar sådana inslag. Det här var bra. Michels klocka gick in och även hon ställer sig frågande till vad vi pratar om.
1: Ja, hon förstår ingenting. <laughs> see, see, alltså, det, man, det var med. det
0: bästa som kunde hända. Jag, tror. Ja. jag är lyrisk. Det är mycket bra att hon... Löser. Jag förstår, ja, perfekt. Uh, nej, men, men faktum är så att du, om man jämför med att ta en normal anställning så är du kan vara det. Sen kan du vara allt från vd till ja, ja. vad du nu kan vara anställd som i ett företag brevbärare, Så alltså det spelar ingen roll då har en anställd. Ja. Men, men så fort du är ägare så måste du alltså prioritera din ägarroll framför din anställda roll Ditt yrke, din yrkesroll
1: ja, det låter jättekomplicerat, men det är jätteenkelt mm. ehm, egentligen ehm hur ska jag... Du sa precis att
0: det var enkelt, sen säger du, hur ska jag berätta ja. det
1: här? Hur ska jag berätta det här pedagogiskt? Det finns olika aspekter för, för din roll i bolaget. Mm. Och i olika aspekter, hur du kan se på, på, på din roll i bolaget också. Jag, jag, kan ta, jag ska försöka förklara det. Det första, om man tar bolagets aspekt... Mm. Alltså ur bolagets aspekt. Så,
0: Vilket är det viktiga? Eh,
1: jag anser det. Är, mm, jag håller eh, sen, med dig. Det viktiga jag, är att det... bolaget
0: går bra. För går bra, har du ingen anställning ändå. Skulle man kunna säga det så?
1: Ja, jo, så är det ju. Enklast. Ja, och ditt ägande är inte värt
0: någonting. Nej. Nej.
1: Eh, men bolagets aspekt är ju viktig utifrån perspektivet att bolaget behöver utföra Vissa saker för att den ska kunna fungera mm. och kunna utvecklas naturligt mm. och så vidare. Och där kan man ju spessa ner de, hur ska jag kalla det, funktionerna egentligen som behövs i ett bolag. Det mm. kan du spessa ner på ett papper och Precis. till slut så kan du få upp, jag vet inte, hundratals arbetsuppgifter. Eller mm. ansvarsområden som jag brukar kalla det. Mm. Du kan ta ekonomifunktionen. Ja. Ekonomi, vad behöver du göra för ekonomi? Löpande bokföring, fakturering mm. och så vidare. vidare Lön här, hantering, mm. skatteutbetalning. Du kan ta eh, det, de administrativa uppgifterna, du kan ta ledningen av bolaget eh, och så vidare. Och så vidare. Mm. Du kan spesa vissa saker. Och de sakerna behöver utföras, mm. de behöver göras på något sätt. Så ur bolagets perspektiv så måste vi ha en massa människor som utför saker och ting för att bolaget ska fungera. Precis. Och där har du ju, ja, till en början när du startar ett bolag som kanske är ensam entreprenör. Eller Men vi vill säga,
0: gör exempel, vi startar ett nytt bolag. Vi startar ett nytt bolag oh, ja. och
1: så har vi hundra uh, stycken arbetsuppgifter. Mm. Uh, och vi är solidariska så vi fördöjlar dem 50-50. Ja. Du tar 50, jag tar 50. Mm. Uh, det brukar bara... inte
0: vara så i verkligheten. Michelle har 70 och jag har 30. Jaha, är det så? <laughs> jag ska ju. Ja, förlåt. Vi delar uh, upp dem 50-50.
1: Ja, och, och så utför man dem. Så mm. ur bolagets perspektiv spelar det ingen roll vem du är, vad du heter, och vilken ägande du har, vilken mm. anställning du har. Det spelar ingen roll. Nej, Precis. Du tar på dig vissa ansvarsområden och du ska utföra dem så bra som möjligt. Mm. Där har du bolagets perspektiv. Mm. Sen har du det, det egna perspektivet. Mm. Det är ett annat perspektiv. Det är alltså mitt
0: egna perspektiv på det och ditt egna. Ja. Är den, kommer det det perspektivet från min roll i bolaget? Eller menar du att det perspektivet...
1: Nej, jag skulle vilja kalla det för självförverkligande. Mm. Alltså ditt eget perspektiv. Ja. Och det handlar egentligen om ja, varför du befinner dig just där du befinner dig. Varför du gör det du gör. Vill du göra det du gör.
0: Och, mm, och brinner du för det? Brinner
1: du för det? Tycker du det är intressant? Tycker du att du är utvecklande? Och, mm. och det perspektivet är naturligtvis otroligt viktigt. När du startar ett bolag så är det ju... Det, det är inte lätt att starta bolag. Det har vi diskuterat tidigare. Mm. Och, och för att kunna lyckas... Med att bygga företag så krävs det otroligt mycket. Så förhoppningsvis så tycker du att det är, det är
0: roligt och, och passionerat. Och givande liksom. ja. Och
1: givande. Och där är det ju jätteviktigt i det perspektivet att... Jag menar... Och jag kan relatera till, till, till diskussionerna vi har haft tidigare också när nu vet... När man slutar för veckan en fredag och man känner jäkla vad jag har jobbat och vad jag har varit effektiv och vad jag har gjort mm. saker och tagit liksom allt jag har gjort framåt. Alltså kän känns det som, uh, uh, alltså det, det, det blir ett fantastiskt avslut på veckan och det, det känns som om du har utfört någonting, mm. att du har åstadkommit någonting. Det är egentligen den känslan jag pratar om mm. när, när du känner att... Den är du gör...
0: självförverkligande och det är i mitt eget perspektiv på något Exakt. sätt. Det är hur jag känner mig i det jag gör. Exakt.
1: Eh, och jag brukar alltid prata om ansvarsområden i, i, i bolag. Eh, alltså att människor ska, eh, ska vara ansvar, ansvar för vissa... Saker i ett bolag. Och de sakerna du ska vara ansvarig... I början blir det ju naturligtvis... Nu, nu, nu går jag tillbaka till den här mm. 50-50-femliga mm. arbetsuppgifter. Eh, och de sträcker sig över olika områden. Till exempel... Man kan hålla på med ekonomi samtidigt mm. som du håller på att producera saker. Om du är producerade företag. Eller utför tjänster om det är tjänsteföretag mm. och så vidare. Och där är det ju så att... att jag, jag tror jag inte på att göra eh, många saker bra utan jag tror på att göra få saker bra det här med generalister till exempel att det finns människor som kan hoppa in och ut inom olika områden har jag sett i min yrkeskarriär har jag sett väldigt få människor som kan göra det bra och då menar jag bra då ska det vara bäst mm. för annars det, äh, ska, ska jag inte göra någonting Uh, eller gör du någonting som du inte är bäst på oss, så finns det ju någon annan som är bättre. Uh, och då är det klart. Men det
0: ska ju finnas. Michael.
1: Det ska finnas, ja.
0: Någon som gör det bättre. Exakt. Alltså så ska du alltid se på det, tänker jag. pratade och... om i förra avsnitt som jag spelar in själv.
1: Exakt. Och det är de människorna du ska hitta som ska utföra mm. det jobbet bäst. Uh, så är det.
0: Men är inte. jag tänker om vi börjar på nu är vi tillbaka på det. men pratar vi inte riktigt roller Och än. Vi kommer att komma in på det mer. Men jag tänker att det är väl också entreprenörens lite grann. En, en, en entreprenör är ju oftast ganska generalistisk. Alltså, du är ganska bra på rätt många olika saker, men du är inte bäst på det. Men det är ju det som krävs i början. Därför att jag ser det som en process, det är, vi pratar om med roller. Vi tar tillbaka det till det exemplet att du har startat ett nytt företag. Vi delar upp det 50-50 och så vidare. Men där uppstår sällan problem tycker jag det är inte där du kommer in så här och börjar liksom vänta nu vilken roll har jag nu och så vi är så små fortfarande och man lever på något slags på. Man, vi lever på rå passion vi ska liksom förändra en bransch, vi ska förändra en värld vi ska förändra ett beteende vi ska, där tycker jag sällan det krockar med rollerna utan det är för mig kommer... Du prata om mig och dig, ja. ja. vi tar exemplet ja. här nu, liksom. Ja. Så så som det, om vi skulle... du, det du
1: säger mm. är väldigt vanligt, att mm. det krockar.
0: Är det ja. det? Ja. Fan vad härlig alla. du är, berätta, ja. berätta vad det är, är det så? Ja. Alltså i början? Ja, det är det. Alltså ni som krockar i början, hör av er till oss. För då får ni, ni får komma hit och prata om detta i avsnitt 2 jag lovar, om någon har ett sjukpå exempel. Mm.
1: Jag har ju sett olika scenarier där man säger Nej men jag, jag vill inte göra de här 50 sakerna Jag vill göra de här 10 för jag är duktig på det mm. Det vill säga att ens självförverkningar för, Självförverkningar förverkligade går före bolagets behov Det vill säga att jag är, inte, jag är inte intresserad av att göra 40 resterande saker Som du vill att mm, jag ska det. göra Utan jag vill Skitet göra de här 10
0: liksom. Du vill inte göra skräpjobbet Jag är göra... inte
1: intresserad av det Jag är entreprenör och då ska jag välja vad jag vill göra Okay. Så att de här olika perspektiven kan faktiskt motsätta sig mot varandra. Och frågan är liksom vad du, vad du gör då.
0: Ja, nu blev jag ju helt stum. Mm. Alltså, jag förstår vad jag menar. Ja, jag förstår ja. precis. Men nu, det här... Så det är inte, det är inte självklart. Det... Jag, mm. jag, bara,
1: jag bara säger att det finns olika perspektiv på det. Mm, Sen hur du löser det i den andra femma. Jag och du brukar mm. lösa det, för vi sätter ju ingen
0: prestige eller eller...
1: i att jag... Liksom, jag vet inte, tumme papperskorgarna ändå. Jag är skit i vilket. Nej, är san... det fullt så måste och det jag tumma så... då. De måste vara jag vara städa
0: den dagen. Jag kom i första. Bolaget vi startade så sa du så att till mig. Jakob, jag vill gärna vara vd för jag känner att det är mitt nästa steg. Du hade redan startat bolag, gjort och hade jobbat som teknisk projekt. Hade gjort liksom. jag, så sa du för min utveckling behöver jag vara det. Men det är precis som du säger att jag, den liksom... Jag har alltid känt att, jag men kör den? För den, jag vill inte ha den. <laughs> alltså du vet, man... Så det kanske är matchen då som gör att... För vi, ja. har, ju, vi har ju aldrig någon konkurrens. Liksom. Ja, du menar
1: ju våra... Ja, I mellanban och... till exempel ja. har vi Nej, ingen det, konkurrens det har vi inte.
0: heller. Det gör att vi krockar ju inte med roller.
1: <kör> Nej. I det
0: första skedet så är det någon slags arbetsuppgiftsroller. Om vi hade varit lika duktiga på, på en sak eller haft samma inställning så kan vi väl krockat mer. Det ja, exakt. ja men så,
1: så. så är det och, alltså, ju. Ju mer lika du är desto mm. mer krockar du så att starta biolog med olika människor, det, dels är, ja, det är en annan diskussion. Men processen är kanske lite tuffare, mm. men du kommer ju lång och krocka i, i kompetens. Mm. Vilket är ju positivt när du ska liksom, utvecklas. Mm. Sen har vi ett tredje perspektiv, mm. som också är intressant och, och um, kanske inte lika påtagligt. Men jag tänker organisationens behov medarbetarna ja. och så vidare. Det
0: är ju... Men nu, nu vänta nu. nu. har det hänt lite grann i vårt gemensamma bolag här. Nu har ja. vi helt plötsligt börjat anställa människor.
1: Nu ska vi anställa tio stycken. Mm.
0: Ja. Eller det... de, är, de är anställda. Vi, är, vi säger, nu har vi oss gått från det och med. Vi har rätt ut vem som gör var där i början. Ja. Och nu har vi tio anställda. Ja. Och då börjar organisationen, alltså alla anställda i bolaget har krav och behov på företaget.
1: Du måste ha hänsyn till mm. organisationens behov mm. du, du är inte själv i bolaget och eh, då ställer det andra krav mm. eh, i, i så att säga, i det som i, i rollerna då. Mm. Eh, och det det som jag tycker är viktigast är att eh, rollerna och ansvarsområdena blir mycket mycket viktigare det vill säga att man måste boxa in sin ansvarsområde
0: Precis. Så du inte trampar runt i organisationen och ställer till oreda. Liksom.
1: Ja, människor i organisationer måste veta vad som förväntas av dem. Mm. Uh, och det måste vara väldigt tydligt vem som gör vad. Mm. Uh, dels för att den ska krocka med varandra. Mm. Dels att människor måste få ansvar för att kunna utföra mm. sina arbete. Alltså det här Precis. ansvar och beslutande rätt som vi alltid charterar mm. om. Ja, vi skiljer
0: på, på det som sägs att du är ansvarig för och det som du har mandat för. Mandat för ja. Ja. Alltså rätten att utföra.
1: Exakt. Och bestämma. Precis. Ja. Ja. Och det borde gå hand i hand. Eller det, det, det ska alltid gå du hand i hand. Det måste nästan ja. det.
0: Annars motarbetas det ja. liksom.
1: Så att om du som entreprenör eller ägare i det fallet trampar runt i bolaget mm. och, är, och inte har en tydlig roll i bolaget så kan det skapa mm. en otrolig oredans.
0: Men så, jag slår mig upp precis att nu är vi inne på egentligen det dagligt operativa arbetet. Låt oss säga att vi har startat vi har växt, vi har anställt upp till 10 personer vi är nu 12 personer och du och jag är kvar vi är ägare. Kan jag gå runt på jobbet på dagen och vara ägare på kontoret? Eller nu pratar vi om att jag har fått mina ansvar ja.
1: Tänk, ja, absolut. Det är klart att du kan det.
0: Men blir det bra?
1: Nej, <laughs> okay. men det är
0: klart att du kan det. Då är, det inte uh, allt, uh, det, då är man men, inte alltid ägare först och främst. Men
1: tänk tänk ur ut, 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 ut vilken perspektiv hade det varit bra? Ur ett självförvaltigande? <laughs> ja, jag kan gå runt och känna mig som en ägare och kund. Det är ju jätteroligt för mig själv. Är det bra för bolaget? Nej. Är det bra för organisationen och medarbetarna? <laughs> Nej. <laughs> Det där in. handlar om en balans Du ska alltid ställa dig en fråga Okej, okay, ja, jag är ägare idag Så går jag till jobbet klockan åtta nu, Hallå allihopa, nu är jag är ägare ja. Nu ska jag göra grejer ja, men då, jag För då
0: kan du göra den som man säger Amerikanska militärfilm so I, I Pull ranks on each other ja. Så liksom att du kan gå in till en vd som är anställd och säga att jag har tagit beslut för att mandat för detta så är det, jag är ägare så det gäller. Det gäller. Alltså du vet det blir ja, ja. Nej okej okay, men det är jättebra då har vi lärt oss det också att du kan inte vara ägare när du är operativ på dagen på, på jobb liksom.
1: Generellt kan, generellt kan du inte det, du nej, måste ha din roll det finns ju inget behov för dig i det dagliga arbetet, nej. återigen det, det är liksom, vad va är, va är det du försöker åstadkomma, ska du mm. ställa dig frågan. du kan jag jättegärna vara ägare men vad, mm. vad är det du försöker göra mm. vems behov försöker du uppfylla mm. det, är, det är ju inte medarbetarnas. Alltså. och det är inte bolagets heller liksom. nej, precis. kanske dig själv då, mm. så att du bra men ja Ja, för vissa mm. människor kan det vara viktigt.
0: Mm, men jag tror inte det är bara det. Vi låter säga nu du, du ska ju vara... Du får ju hålla dig till den rollen du är anställd för när du är på jobb. Problemet ja. kommer ju... Det har ju vi varit med om. Jag kan ta ett väldigt tydligt exempel på varför det kanske inte är bra att vara ägare när du är på jobb. Och det är när... Eh, när vi har suttit i, i företag där, där vi hamnar i en kris. Ehm... Där det verkligen är, det brinner liksom. Antingen löser vi det nu eller så går vi under. Vi har haft x antal sådana scenarion i vår karriär som entreprenörer. Jag är inte riktigt klar på om vi ska berätta om dem. Vi ska inte berätta om dem i det här avsnittet kan jag säga i alla fall. Men, men då är det ju så att då sitter vi i det fallet som, som jag kanske då var försäljningschef för att är vd. Men vi tvingas på vår ordinarie kontorstid- att snarare gå in och bli ägare- eller styrelsemedlemmar- eller vad vi nu är. Och man ser ju då- vilken, alltså vilken otrolig oro- du kan äh, sprida- i ett kontorslandskap- eller på ett kontor. Mm. För att du släpper din roll- och går in i någonting- helt annat. Där du så åh oh shit- inlåst och dörren är stängd hela tiden. Hur löser vi detta? Du sitter och, och det, det blir inte bra. Nej. Skulle jag säga.
1: Nej. Det blir inte bra. Ibland är det nödvändigt men det skapar oreda definitivt. Ja. Men det där handlar om prioritering. Precis. Måste jag vara ägare nu? Ja det måste jag nu. Och så. Men det där kan man ju också lösa med kommunikation. Då kanske man inte hade så jättelånga erfarenhet men jag tror att hade vi gått ut och sagt att nu är vi ett andvarigt läge. Så, nu måste vi agera som ägare. Det är därför det kan uppfattas som det är lite rörigt. Och men du kommer ändå att sprida oro. Det kommer sprida oro, men du kan dämpa den mm. oro med olika sätt. Alltså, ja, med kommunikation, transparens med transparens och, och så vidare. Mm. Det är klart, det skapar ju alltid oro när man går, går utanför sin operativa ja, roll. Så det, ja.
0: Men... När skulle jag, jag, jag tittar på det utifrån liksom det här ämnet som jag nu har, jag har skrivit lite. Och tänker så här: Vi har ju då, nu har vi definierat att vi har en ägarroll som man måste kunna gå in i och gå ut. I. Du har din anställda roll som du ska egentligen ha på kontoret, men du ska även kunna bortse från den och säga att jag är fem ägare. När infaller. Därför får faktiskt att alla ni som startar bolag eller har bolag eller är entreprenörer vet ju också att man har en styrelse i ett aktiebolag till exempel. Men när du och jag sitter själv så är ju de rollerna och styrelsearbetet är ju väldigt oviktigt. Därför styrelsearbetet sker ju här och nu egentligen. Vi det är inte, inte... formellt. Precis, Nej. vi behöver inte sätta oss i en grupp och säga så, nu är det styrelse. Utan alla, alla besluten tas ju så här. Men låt oss säga när du kommer upp, när, när, när börjar styrelsen bli viktig skulle du säga? När kommer du liksom in den rollgrejen? Det mm. handlar naturligtvis om bolaget, hur bolaget är byggt och hur snabbt och, och, men också hur stort det är.
1: Mm. Um, ja, bra fråga. Um, alltså styrelsen är ju alltid viktig i ett bolag, mm. trots att det kanske inte är formellt.
0: Ska vi gå igenom vad gör en styrelse?
1: Eh, ta de övergripande besluten vad gäller bolagen. Mm. Eh, behöv, du behöver ju inte ha ett enligt lag så måste du ha formellt, eh, <laughs> formella beslut och så vidare. De måste dokumenteras. Mm. och sådär. Eh, Men det behöver inte vara så formellt som att du måste ha en ordförande med en ordförande klubbar. Så. Nej. Så, utan bara du dokumenterar det du beslutar om. Mm. För sitter du i en styrelse så har du ett visst ansvar som individ. Mm. Och du måste utföra vissa saker för att i slutändan så är du personlig ansvarig mm. när du sitter i ett styrelse. Det är inte många människor som, som vet om att, vet att det, om det är så. Men det är så. Uh, och det finns till och med försäkringar för individen också där som man ska titta mm. över och så och så vidare så för, för att kunna liksom skydda sig, speciellt Nej, om absolut. du sitter i styrelse där du inte ägar, uh, det vill säga att du är extern styrelse med det. Det, det kan ni kolla upp sen efter mm. styrelseförsäkringen. Men det är, ju samt, det
0: är ju heller ingen självklarhet att VD i bolaget sitter med i styrelsen.
1: Nej, det behöver inte vara så.
0: Och oftast, så, vår bild är ju att det blir ju, styrelsen sätter ju direktiven för vad vdn ska åstadkomma i organisationen. Ja, det är
1: ju styrelsens chef. Eller vdns chef är ju styrelsen. Det är styrelsen. Ja.
0: Så nu har vi rätt ut det också. Jag hoppas att ni lär någonting på det här, som är lite lättare än om du skulle läsa det till det på... På här hjälpsajterna.
1: Men eh, du måste ju ha en styrelse i ett aktiebolag. Yeah, ja, absolut. Eh, sen hur formellt det är och så vidare. Och när, 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 när Din fråga var, när har du behov av mm. att det blir formellt? Eh, ja, det, det är olika från olika bolag. Men generellt skulle jag vilja säga, har du olika ägarintressen? För det är det det handlar om. Det är ju, i, I styrelsearbetet så är det ju ägarintressen som kommer främst. För att du som ägare har ju ingenting att säga till om vad gäller den
0: Daglig. dagliga
1: verksamheten. Mm. Eh, och du, du kan ju inte sitta i ett bolag som ägare. Mm. Utan det enda sättet du kan påverka ett bolag det är ju via styrelsen. Och ägarna utser styrelsen. Och när du utsätts styrelsen så ger du eh, styrelsen direktiv och det kan vara i form av till exempel ägardirektiv. Det vill säga som ägare så vill jag att bolaget ska gå åt den här riktningen. Den här. Mm,
0: eller leverera de här siffrorna. Då. Det kan
1: vara väldigt specifikt. Mm. Det kan vara diffust också.
0: Mm. Uh, så, ja men det kan ju vara men, För en Vissa ägare kommer baserat på vad ägarna vill göra så kan man säga att vi vill att vi dubblerar omsättningen men man har inga på resultat. det är väldigt specifikt. Nej, är väldigt Därför specifikt. att man har en strategi att biologiska avyttras av någon anledning. Eller, alltså, så, men då, då kan vi också konstatera att när vi satt ägarna är överst och sen har du styrelsen. Ägarna är ju styrelsens chefer kan man säga. Och sen har du vdn och det är då som, som är är chef över vdn yeah. kan man säga. Så då har vi egentligen hittat tre led nu exactly. redan på roller som man faktiskt... Och där skulle jag säga så att i början, som jag sa, det är en modifikation. Du behöver inte några två personer. Men det är oerhört viktigt att tro, som vi gör idag. För jag ser ju att vi går ju automatiskt in i de här rollerna när vi startar ett nytt bolag. Vi skiljer väldigt, väldigt snabbt på vad är det här för forum? Jag kan inte sitta och göra detta här baserat på att jag ska vara försäljningschef sen. Det, det, får, vi, det får jag ta när jag går in i den rollen mm. och titta på vad har jag kommit fram till. Hur ska jag som försäljningschef lösa detta? Det är en mm. helt annan mm. diskussion. Men det är oerhört viktigt att börja tänka på det i början därför att din tillväxtresa kommer att bli mycket enklare om du har medvetande ord för dig själv och tydlig ord för dig själv.
1: Du är inne på en intressant sak och, och det handlar det här egna perspektivet i, i det här som vi pratar om i olika roller. Mm. Och någonstans är det så här att vi har ju förväntningar på varandra. Eh, och det är väldigt, väldigt viktigt att de förväntningar vi har på varandra, att de kommer till ytan och att någonstans att man kan uppfylla de förväntningarna. Både man, de man har på sig mm. själv och andra har mm. på, på, en, på ens själv. Och genom tydlig rollfördelning så är det mycket, mycket enklare att leva ut i de förväntningarna. Exakt. Eh, vad jag menar med det. Eh, till exempel om, om vi startar det här bolaget, jag och mm. nu, och vi kör på. Så. Men vi har inte pratat om vad vi vill som ägare i det här bolaget. Utan vi bara, vi, bara, vi, bara vi bara kör, du kör dina 50 arbetsuppgifter, mm. jag kör mina 50. Men under dagarna så tar man ju en massa beslut. Mm. Och de här besluten, de definieras som en riktning. Det vill säga att jag tycker att jag tar beslut utifrån, utifrån den här riktningen och då jag tittar dit. Och så du tar beslut mm. utifrån den där riktningen och du tittar dit. Mm. Någonstans på vägen så kommer vi att tappa varandra. Mm. Och den riktningen kommer någonstans att bli ohållbar. Mm. Och då uppstår de, de, de första och ganska kritiska konflikterna Precis. i ett bolag. Det vill säga det här klassiska, vi drar till olika håll. Mm. Och varför drar man till olika håll? Jo, för att du har från början har du inte dragit riktlinjen för bolaget mm. överhuvudtaget.
0: Men vi var inte överens egentligen. Nej. Och vi har ju sett det, ska vi inte inte outan folk och och bolaget Men Vi har ju varit i en situation där vdn i bolaget i fråga hade egentligen en annan agenda på att han ville bygga någonting som han tyckte var finare ut och sätt. Det handlar inte så mycket om pengar från honom. Det handlar inte om ekonomin eller det bästa bolaget utan då är det självförverkligandet återigen. Jag vill jag vill att vi ska vara det här. Därför att det tycker jag socialt är finare för mig själv. Liksom. Och jag säger inte att det är fel att känna så. Nej, det är bara, men för Ja, precis. Mm. Men problemet är som du säger. när man inte har med sig alla. Alla är inte överens om detta. Utan andra tänker bara, vad i helvete håller han på med? Varför mm. tänker han så här? det är inte det vi säger liksom. Nej. Så det, ja, det är nog väldigt för honom.
1: Så att... Uh... För att göra enkel för sig själv mm. och ditt, ditt egna perspektiv och att du ska veta vilka förväntningar du har på och så vidare mm. så skulle jag vilja säga att en tydlig rollfördelning mm. från början eh, kommer göra saker och ting mycket, mycket enkla för alla parter i ett bolag. Mm. Tydlig rollfördelning, mm. till exempel när vi är ägare då säger vi, nu ska vi prata ägarfrågor, det låter jättelöjligt nej, nu, det gör det inte nu, nu är vi jag, ägare. jag gör det kanske
0: det som lyssnar men det är, ju, alltså...
1: men det är väldigt tydligt att säga det är öppet och mm. nu är vi ägare, nu ska vi prata om ägarfrågor mm. uh, jag är inte anställd, nej. jag är inte vd eller jag sitter inte i längdskruppen du styrspel. måste stänga jag den ägare. dörren
0: när du går in i det rummet ja. liksom.
1: vad vill jag ha som ägare mm. vad är mitt självförverkning som ägare mm. Uh,
0: när du sitter i styrelsen och självförverklagande kan du prata om att som ägare kan det ju vara att jag vill tjäna två miljoner om året ja, eller jag vill lägga ett bolag som
1: jobbar på det här sättet ja, eller jag... dig,
0: ja det kan vara så jag vill, äga, jag vill att det här bolaget ska vara för mig att, att jag bidrar till samhället. till exempel så ja. Ja, ja. Jag bara säga ja. att där har du liksom ägare äga. förverkligande yeah. liksom i sin roll
1: ja exakt när du sitter i en styrelse så är du styrelse exakt eh, Och då har du fått vissa direktiv från ägarna och det är de som är mm. eh, så att säga, dina arbetsuppgifter precis eh, Och du sitter där för bolagets skull, mm. inte för någon annans skull, då, inte för din egen eller vad det är när du sitter som anställd så har du förhoppningsvis ett anställningsavtal där det står beskrivet vad din roll är. Ja, snälla, det är också en
0: grej. Gör det så snabbt ni kan. Håll uppdaterade anställningsavtal även för ägarna själva.
1: Och den är alltid rolig när vi ska skriva anställningsavtalen när vi startar ett bolag. Mm. Du signar ju min och jag signar in. Mm. Det låter jättelöjligt, men det, men det är, är inte superviktigt. Det är, inte det är, löjligt, är men superviktigt. Men. För då vet du vad din anställning går ut på. Du vet Precis. vad som förväntas av dig när du går hem på fredagen, fredag kväll, som vi mm. sa, och du har gjort en bra vecka. Så vet mm. du varför du har gjort en bra vecka. För att du har, du, du har gjort det som förväntas av det mm. Så tydlig rollfördelning från början gör saker och mycket, mycket enklare.
0: Mm. Definitivt. Ja. Men om man säger, sen har du då liksom, jag, jag vet när vi För, för gör det ännu mer komplext Så var det ju så här, när, I något bolag när vi växer upp Kanske till 40-50 personer Och helt plötsligt så börjar du få in En massa mellanchefer Fantastiskt roligt på många sätt men, men faktum är då att Då har du kanske en chef som är ansvarig För ett annat kontor Som inte är ägare som inte sitter i styrelsen. Och så vidare. Men du måste ju ha ett nytt beslutsorgan. Och då kommer vi in på ledningsgrupp. I vår. Så som vi tänker om ledningsgrupp för att göra det här förståeligt för människor. Då har du ytterligare en nivå. Vad skiljer en ledningsgrupp från en styrelse? Äh... Jag svarar på dem själv.
1: <laughs> ja, det, det, det är väldigt svårt att säga det, Nej men jag det, skulle det säga började, så inte, jag, För mig
0: är det liksom En, en synkning av då på att därför styrelsen Fortfarande lägger sig inte i Det, det enskilda Arbetsinsatsen av en uh, Avdelningschef Eller en kontorschef Det är inte det styrelsen gör ja. För mig är det inte det, Nej. det gör ju, alltså Jag tror att ledningsgruppen och styrelsen I det skedet vi är 12 man Som vi diskuterade Du och jag har anställt 10 pers då kan du lika bra i princip ja. arbetsmässigt slå ihop ledningsgruppstyrelsen ja. även om det är lite olika fokus på det. Men det kommer inte att behov en ledningsgrupp för om du får in de här människorna ja. då du måste ha med dem på tåget. Alltså vi måste som grupp ta ett gemensamt beslut för den ena avdelningen genererar någonting till den andra avdelningen och vice versa. Så vi måste vara synkade.
1: Mm. Där sa du nyckelordet Synkade. Ja,
0: mm.
1: det var en ledningsgrupp ja. mm. Det synkar bolaget.
0: Så du synchroniserar genom att ta rätt beslut och ha rätt ja. fokus. Och en styrelse tar beslut. <laughs> och det är också en oerhört bra rådgivning. Att det, det är väldigt tacksamt med en ledningsgrupp när du sitter i en bra ledningsgrupp. Om jag har en, en roll. Jag sitter i ledningsgruppen av en anledning. Låt oss säga att jag är kontorschef. Det är ju där jag kan få. Om jag själv stöter på problem. Så är det i ledningsgruppen jag kan hitta stödet. Jag har gjort så här innan. Kanske kan du testa det. Alltså där är ju ledningsgruppen faktiskt väldigt operativt funktionell. Om Exakt. det är en bra ledningsgrupp.
1: Se ledningsgruppen som en projektgrupp. Som löper, löp som löser de löpande frågorna i en mm, bolag. Så, så ska man ju se mm. det. Synkning ja, det är, är som, en bra... Som en underlättning
0: för vdn också på något sätt. Det är ju där ofta jag skulle säga vdns arbetsgrupp. Liksom. Exakt. Ja. Borde vara i en... Ledningsgrupp. Ja.
1: Men det, det, det där är det. det, ledningsgrupp... det är klart du
0: skiljer sig? Men det är... Uh,
1: le, ledningsgruppen är uh, så här. Ett formellt ledningsgrupp bör man ha. Vi vi liksom medelstort företag. Mm. Så är man litet företag så brukar det lösa sig liksom med mer informellt. Exakt. Uh,
0: och... Problemet är när du sitter på olika orter och du är. Alltså när ja, då, ja, det är helt så, olika, det är då jag säger att den kommer in och blir... En, va en
1: vanlig, äh, ska jag säga, inte misstag, men en vanlig sak man gör som inte kanske är så bra är att man blandar... När man är litet bolag så blandar man styrelsefrågor och lägningsgruppsfrågor.
0: Det är, är ganska, det. ganska
1: vanligt, äh, men...
0: Ja, men det kan jo, man jag, acceptera. Jag, jag vet det kan inte du... om det är
1: undvikligt Nej, det är det. Ja.
0: Men det var det jag sa Jag tror inte att du behöver göra så stor grej av det Nej. Utan det är mer... Sen tror jag att det är bra att gruppen är, är tydlig Med varandra och säger att vi vet om Att nu är det egentligen en styrsfölj mm. Men vi kommer ta den i ledningsgruppen Därför att vi vill ha den här inputen mm. Därför det fyller inget behov Vi, vi särskiljer detta Nej. Och det tycker jag är helt okej okay. Men det, vi har ju varit i situationer Där vi har suttit på alla de här rollerna Ägare och det är samma, vi är samma människor. Vi är så, ägarna sitter där. Vi sitter med i styrelsen, vi sitter med i ledningsgruppen, och sen har vi våra operativa roller. Du är nu värre som sitter som VD. Du sitter med i ett beslutsorgan som, som tar beslut för din egen anställning. Alltså, det är fan inte enkelt.
1: Det är inte enkelt, nej.
0: Och där har du ju den igen, liksom, är jag den bästa VD? Du är ju egentligen du är ju den som är den mest utsatt också. För att liksom...
1: Ja vissa beslut påverkar ju VDn mer än alla andra Precis. Roller i mm. Så att, nej det, det, det är inga enkla grejer Men uh, jag, Mitt främsta tips är uh, Tydlighet mm. uh, För att då blir det enklare mm. Ju tydligare man är Desto enklare blir det
0: mm. En fråga så
1: uh, Nu när vi pratar om roller och sådär Finns det beslut som man inte ska vara del av i ett bullock?
0: Det var hem. en skuggfråga. Nej, jag, jag kan säga ett exempel. <laughs> ja, det här är faktiskt rätt ja, riktigt Jag vet inte du har Nej, men jag, Jag är en. Ska du ta en annan om du ja, har en? Ja. Jag vet att vi tänker på samma. Men faktum är så här: att jag, Och det har jag berättat om i ett avsnitt innan hur jag träffade min fru. Och min fru Rebecka, hon jobbade på ett företag som vi har. Och det var ju jätteroligt för mig att jag träffade henne och sådär. Men, men faktum var att hon i det sedan har satt på ekonomifunktion i bolaget och då är det ju så att då skulle då ledningsgruppen till exempel diskutera vissa förfarande som hade med ekonomin att göra. Även styrelsen har ju den, alltså att man kommer in på det området. Och då, då hamnade jag i en situation där, där, vilket jag är extremt tacksam för. Det är ju att du sa, varje gång vi kom in, vi kunde sitta i ett styrelsemöte så kommer detta upp där. Ja men nu ska vi prata om med ekonomi. Så sa du bara, ja då tackar vi Jakobsens mycket så skickade du ut men Jag fick inte vara med. För att jag är jävlig. Och där pratar du, alltså att, vad är det är du ju ändå? Därför att, som som du säger, sitta i en styrelse, som du är det, det är också en jävlighet. Men när du gör den bedömningen att nu är det, nu är det, du kan omöjligt vara professionell i dina beslut på detta. Nu pratar, du, ja, nu pratar du om din, någon du älskar, så du, du, alla dina beslut kommer att tas på känslomässiga skäl. Och så, det så ska det ju vara. Abs ja, du
1: det kan, är inget du, fel. Du kan ju aldrig sätta, och det, det, det är min personliga värde, du kan ju alltid, aldrig sätta din partner framför bolaget. Det Nej. är för mig liksom, det ja. sker inte. Utan din familj kommer ju alltid först.
0: Mm. För dig själv, ja.
1: Och någonstans så måste du undvika eh, eller så, så här, du, 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 du gör dig själv en tjänst när du undviker välja sida mm. så ska jag säga
0: ja, men det är ju väldigt skönt som i min situation man ska inte se det som att oh, då blev jag utslängd utan för mig var det extremt skönt att ja. inte behöva bära ja, exakt. om det nu skulle vara någonting som inte gynnade min, min uh, fru ja. positivt så ja, behöver ja. jag inte bära bördan ja, exakt och, Och den, den,
1: är, den är jätteskön att slippa.
0: Var det samma exempel du hade? Ja. Yeah. Ah, oh, fast Jag hoppas att du hade ett yeah. till. Nej. Men, Men det, den... där,
1: det där handlar ju om, jag har ju varit med om, om beslut mm. som jag inte hade behövt nu i efterhand. Jag, mm. jag hade inte behövt ta del av det. Sådär. Jag har ju sagt upp min bästa kompis från ett jobb till exempel. Mm. Det ska inte jag behöva göra. Nej. Uh, så att, men det är ju för
0: att du aldrig Verkar lära dig att du inte ska hålla på att anställa dina kompisar och dina släktingar ja, ja. Det är ett nytt avsnitt Gör ja. aldrig det
1: Så att, uh, det det, den, det att den, den ska man inte behöva göra Tycker jag nej, uh, Utan där, där måste man kunna välja att, uh, Nej men jag vill inte vara del Av det här mm. beslutet Och det, det är helt okej okay. mm. Och inte behöva välja sida liksom. mm. Det ska man inte behöva göra
0: Nej, men bara grejen att du måste sitta med och ta beslutet om det. Det är ju det som är felet.
1: Ja, både beslut och utförande. Ja, det är, det är aldrig hela utförande.
0: Ja. ja, den är tuffast alltså. ja yeah. Men nu rädde ni ut den? Ja,
1: ja, absolut. Men uh, ja det kunde gå ett tur mm.
0: Och där handlar det ju inte om personens tack och lov kompetens. Eller?
1: Nej, nej. Utan, utan det,
0: var en, det var ju i it-branschen och det var... Uh, No, när, när IT blir ibland spack i samband med mig så då ja. drabbar du även dig själv och alla andra också. Så jo,
1: saken då, är ju skit samma egentligen. Det, är ju själv det känns
0: varandra, ju ja. emotionellt tufft ja. att göra det. Så är det.
1: Mm. Så vissa beslut ska man. Man behöver inte vara med i alla besluten Nej. helt enkelt. avsett om det är styrelse eller ledningsgrupp, eller i sin yrkesroll, om man är vd eller chef i någon avdelning mm. och så vidare. Så Ska man, tycker jag, säga ifrån och, mm. och säga att jag, jag, jag kan ta det här beslutet Nej. för att äh, jag, äh, jag är inte är opartisk.
0: Jag, jag, jag också. Jag vill, jag vill dra tillbaka till lite grann här. Jag är tillbaka in i styrelserummet, vill jag. Vi har varit med i en situation äh, där vi, vi satt i en styrelse. Vi var även ägare, men vi hade en person. Som, ja, han var också ägare och styrelsemedlem och så vidare. Som jobbade med försäljning i bolaget till exempel. Och där vi kände hela tiden, varje gång vi gick in i styrelserummet så kändes det som att vi, vi satt ett gäng människor som var styrelse. Och så hade vi precis som att vi hade gått ut och hämtat en, en säljare eller, eller någon annanställd på golvet. Satt in honom i styrelserummet och så sitter personen bara och pratar om sin egen situation, sin egen vardag. Bolaget hade enorma utmaningar och vi behövde göra tuffa beslut för att ta oss till och få en utveckling på mm. det. Men varje gång vi tog ett beslut så, så det motarbetades ju. I det fallet. Mm. Aktivt. Motarbetning tyckte vi. Jag, jag förstår mm. att det säkert under undermedvetet men det blev aktiv motarbetning mm. av styrelsebeslut. Att, ja, men ni förstår inte hur det är liksom. mm. för mig. Exakt. Ja men vänta lite det, det är ju egentligen. Ska vi ha en stenhård arbetsgång på detta så är det så att du släppte. det. Vi sitter här och tar beslut. Vad du har för problem det får du ta med vdn. Vdn kan eventuellt ta det med styrelsen och säga vi har det här problemet. Men då måste du sitta med och säga att kanske är det så att den personen är inte den bästa på den posten.
1: Ja återigen det är perspektiv. Precis. Man hade fel perspektiv. Man kommer in i det rummet med fel perspektiv. Exakt. Man tittar det utifrån ens egna roll, egna självförverkligande och så
0: vidare.
1: Mm. Det, har man det perspektivet i en styrelserum så blir
0: det inte bra. Men det är dödssten skulle jag säga. Du kommer ingenstans. Du kommer ingenstans. Nej. Så att den är, nej, nej. Jag säger det återigen. Det är så oerhört viktigt att skilja på de rollerna. Vad tycker du? Det här blir ett ganska lagom avsnitt. va? Ja, långt.
1: Vad är din Q nu? Ska du jag vet inte vad du
0: tycker. Har du Då, något med? Har du tidigt? inget annat på Nej, din, jag, jag tycker den här Men men Jag säger bara återigen alltså skillnaden är så oerhört viktigt att titta på de här redan från början och säga. Lära sig att förstå vad är skillnaden, i alla fall för oss. När är jag äger och varför är det viktigt att jag äger? När är jag i styrelsen och varför är det viktigt att jag tar det? Ledningsgruppen, när den blir aktuell att det finns på ett bolag och sen allt. Det jobbiga då, det är din anställning. Att det får inte blandas ihop med de här andra. Mm. Jag ser hellre att du blandar ihop din ledningsgruppsroll och din styrelserroll. Än att du blandar ihop din roll som vd eller försäljningschef eller säljare eller vad du nu är i ett bolag med någon av de andra. Därför det är där jag känner att det, det blir bara stopp. Det går inte.
1: Och det är väldigt vanligt.
0: Och det, ja, och det är inte så konstigt. Därför min fråga, eller det jag kan säga, jag ställer det till alla frågor. Hur många timmar på en vecka är du anställd som den rollen? Och det är ju inte så att du sitter 40 timmar i ett styrelsemöte på en arbetsvecka. Nej. Det är väldigt, väldigt korta tider du är ägare, styrelseledningsgrupp, kontra vad du har för operativ roll i bolaget. Exakt. Så självklart så blir den ju tongivande. Men man måste hela tiden, och där tror jag också att ni som startar bolag tillsammans med andra, hjälp varandra att definiera. Sitt inte och peka hela tiden vad folk kan gör. Upp, papp, nu är du detta, nu är du detta. Men hjälp varandra, inte självt och säga, du, tänk nu på mm. att du inte går in i det här.
1: Ett annat tips är ju faktiskt att avsätta tid för de olika rollerna. Mm. Känner ni att ni går in i ett bolag då? Ni är ni har precis startat känner ni att ni går in i frågor väldigt ofta i, i, i det dagliga arbetet mm. och det stör liksom tempot. Avsett två timmar i veckan, mm. fyra timmar i veckan då ni sitter och bara pratar ägarfrågor, frågor, om det mm. ämnet eh, eller om ni sitter och, och Pratar ganska mycket liksom ledningsgruppsfrågor mm. liksom i det dagliga.
0: så alltså att liksom man arbetet. märker att vi, vi hamnar i det hela tiden.
1: Om vi tar vårt exempel. Du mm. går in i, i ledningsgruppsfrågor. Till liksom, hur ska vi göra med den här avdelningen? Mm. Kolla, de här, de här anställda fungerar inte. Du vet, så, och jag, jag vill göra mitt arbete. Och du hela tiden tar ut de här frågorna. Jag, yeah. jag, jag får inget tempo i mitt arbete, ingen flow. Nej. Så, så måste man, ja, men okej okay, här finns ett ämne mm. som vi måste yeah. liksom, så till ta en timme om dagen, mm. så nu sätter vi oss ner och pratar över de här frågorna och ut, och sen pratar vi inte om de här frågorna, sen efter den mm. timmen eller om det är två timmar eller hur mm. mycket tid man ens behöver avsätt och blocka tid för de här olika frågorna är nog äh, ett, ett bra tips för att kunna skapa en ett, 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 ett flow i det dagliga arbetet, Precis. Så, för det är det, det för mig är det så i alla fall. Jag, jag, för mig är det väldigt svårt att, att gå från styrelsefrågor till att jag ska kunna liksom jobba mitt operativa. Alltså det, mm. det, det, det kräver en, en omställning i mitt huvud. Mm. Och då vill jag jättegärna avsätta blocka tid för de här olika frågorna. Ja. Det, för mig blir det enklare så i alla fall. Att ja,
0: men så är det, det är ju. Och det är som du säger, jag tror att det är du säger, och det, den hamnar vi fortfarande i. Jag är mycket mycket mer sådan än vad du är. Du är mycket mer du Om man säger så här Du har lättare att skilja På roller tror jag än vad jag har Jag är också en människa Som är mitt stora handikapp i livet Är att jag är så oerhört känslomässigt Engagerad i allting Vilket du har en mycket större professionalism I att säga att Det är inte min roll nu Min roll är inte att reagera personligt På det här eller sådär liksom Och där, där tror jag liksom att um, Vad fan skulle jag säga
1: avsätta tid Ja, yeah, de här olika Precis, frågorna.
0: alltså att jag, jag kan ju liksom ringa till dig och, och liksom larma på, vad fan, vi liksom måste detta och detta och detta och du är mycket mer, Ah, men vi får vi kanske ska ta det då i det här sammanhanget liksom. Och där tror jag återigen det här är att hjälpa varandra att, att hitta rätt mm. människor gör det ju inte de här grejerna och det är ju inte för att vi vill vara dumma och elaka som folk springer runt och tappar sitt att du glömmer att du nu är anställd och nu glömmer du att du är ägare så det är ju för att vi har olika anledningar inte klar att hålla rollen och det, det är helt okej okay. mm. men hjälp varandra att göra det för det går mm. Inte, inte själv på liksom att du är din, din inkompetente fan. du ska mm. inte Utan liksom vara, vara schysst. Liksom och, och har du blockat
1: tid så det blir det mycket
0: enklare. Exakt.
1: Det här är en frågan. Mm. På fredag klockan ett mm. har vi faktiskt en timme färga frågor. Mm. Skriv upp det, ta mm. upp det på fredag. Om det är panik, ta upp det då. Men mm. då blockar det, ni tid för det.
0: det och framförallt kan jag säga så när ett bolag är i en extrem tillväxtfas så hamnar du i dem hela tiden. Hela tiden. Då måste du blocka tid? Därför du måste hela tiden utvärdera. Går vi på rätt håll? Är vi på väg åt rätt håll? Som vi har sagt att vi ska. Och där tror jag det är väldigt viktigt. Nu ska vi iväg. morgon ska vi iväg. Och jobba med ägardirektiv i ett företag. Till exempel. Och det är också. Det är också någonting som är, är svårt. Det är också någonting som jag tror att vi skulle kunna spela in. Ett eget avsnitt om det är ägardirektiv. Hur tar du fram ägardirektiv? Och det är Ja, som är vet och har en en förhoppningsvis en potential att kunna förverkliga de här ägardirektiven direktiven. Bra. Men det är då inte lika.
1: speak nästa, ja. nästa avsnitt då ja, alltså, du
0: har varit inne på det det som jag säger alltså den största livräddningsåtgärden du har som entreprenör. aktieägaravtal när, vi, när du inte är själv. Och och vilket skydd det ger till dig. Och vilken trygghet det är till det. Mm. Och det, där kan jag säga, där har du, du kan, genom att ha ett bra aktieägaravtal kan du ju ta bort 90% av alla potentiella konflikter som kan uppkomma. Alltså det som alla pratar om det är ju ofta att, att entreprenörer blir ovänna med varannan. Ungefär som folk som spelar i band. Alltså du blir alltid ovänner i band i slutändan så splittras du och de kan inte prata med varandra, liksom. Uh, och jag tror att jag Hade, hade musiker jobbat med i avtal Så tror jag att de flesta banden Hade överlevt längre mm. Alltså så är det ju Så där har vi ett avsnitt som vi också måste spela in där, för där tror jag att människor kan få Extremt mycket Alltså kan spara oerhört mycket problem För dem yeah. Så vi har ändå fått fram två avsnitt Av ett avsnitt Men nu ska vi iväg till United Gazelle Och, och i eftermiddag också Och, yeah. och, och Spännande saker som händer då. Ja, det är galet roligt. Vi får se. Vi eh, tackar så mycket för idag. Moskelis och Moa. Ni har nu hört det trettonde avsnittet av Någon entreprenören. Eh, glöm inte att prenumerera, gilla, kommentera. Har du andra åsikter eller andra erfarenheter så hör av dig eller skriv i kommentarsfältet. Vi ses!